0: 各位听众朋友，大家好，我是王东明。那不知道有没有曾经你跟爸爸的相处，不知道该怎么样的沟通？因为我觉得我传统的东方社会哦，孩子都很怕爸爸，不知道为什么，我也很怕我爸爸。虽然我在成长过程，爸爸常常不在我们的生活旁边，因为都在工作，然后赚钱养家里，但是我跟我爸爸之间都是会有一点距离。那这一次呢，特别邀请到的是《二十岁小狼》《五十岁大师》的作者之一。那为什么是之一呢？因为这本书是我的前辈、我的好老师谢文宪跟他的儿子大公子谢毅林共同写的。今天我们邀请到的是《二十岁小狼》谢毅林来节目现场，我们来谈谈《二十岁小狼》跟《五十岁的大师》父子世代的 Math Talk。掌声欢迎《二十岁小狼》谢毅林。大家好。我录制这一次之前呢，我跟谢依霖已经有起码相处了五六个小时了。虽然是第一次见面，但是我就尽可能从我的亲和力来去了解这个年轻人到底在想什么。那几个小时之外，我发现他是非常早熟的人，是这样吗？<笑><笑>对，那可能是外表啦，外表看起来比较早熟啦。嗯,嗯嗯。OK， 好来，我们今天讲一下小狼
1: 是你的。是我写 NBA 专栏的笔名。我是从去年五月开始写 NBA 专栏，然后去年十二月开始写这本书，然后八月的时候这本书正式出版。
0: 你写这本书是你爸爸邀请你的，还是你原本
1: 就有想法？原本是我在写专栏的时候，文章都会在我的粉丝团跟个人的点书分享，然后那个时候是被出版社的编辑看到，然后他就邀请我了。爸爸。问他说要不要跟你儿子一起写一本书？那时候我就答应了。你马上
0: 就答应，马上就答你都没有考
1: 虑？那时候是爸爸在我上一堂课的下课打电话给我，然后我接起来，嗯、他第一句话就问说：“哎，谢玲，我们要不要一起写一本书？”然后我马上就答应，我就说好，就答应。就我其实没有想太久，我大概想了两三秒就。是因为
0: 是跟爸爸写，还是要出书这件事
1: ？我觉得能够得到可以写自己作品这件事，我一听到。我就觉得机会来了，我应该要把握，我马上就答
0: 应了。哎、欸，这跟你爸的个性很像，就是没有想太多，有四十趴就可以赶快去冲了。可是比较特别的地方是，跟爸爸写书也是一种压力。那时候
1: 我没有想到压力这件事，因为我觉得机会来了，我写专栏这件事情就是为了其实要让更多人知道我写东西的观点跟看法。嗯<哼>，所以能够写书的话，代表说我自己能够写更多我的想法跟生活上的一些东西。嗯<哼>所以。压力我其实没想太多，那时候有这个机会，我马上就答应，然后开始着手跟出版社编辑正式、嗯、还有安排一些写书的事情，这样。嗯
0: ，那我们先讲一下，我刚刚一开头就讲说，其实我们东方人的小孩都很怕爸爸，嗯、呃，爸爸的存在总是有一种压力，算是一种压力。但是其实我对爸爸一直以来
1: ，嗯、可能从有记忆，从国中、高中开始，比较长大之后，就是对他有一种。算是尊敬，但是其实也有点敬畏吧，因为有去听过他的演讲，嗯、有看过他在舞台上那种带给人热情跟震撼的感觉。是但是候你大概十三十四吧。嗯、但是其实他在家里又是另外一个样子。什么样子？就比较安静，因为他其实讲完一堂可能七八个小时的课，嗓子都哑了，然后身体也累了，<對>所以他回家通常是比较安静的去处理公事。嗯、<哼>然后。偶尔关心一下我跟弟弟这样子，嗯，然后吃饭其实我们也很少一起吃，因为我那时候求学时间其实都是早出晚归，然后他也是早出晚归，嗯、所以吃饭的时间通常很少，可能偶尔一起吃个宵夜，买个甜品一起坐在沙发上吃，可能偶尔一起看个棒球，但是可能越长大之后就越来越少了，嗯，因为比如说上上大学之后，我就比较长时间在外地。就比较少回家，而且我现
0: 在知道你在外面住宿嘛。对，我觉得你要在外面住宿应该是比较不容易的事情。你怎么样去说服你爸妈让你在外面租房子
1: ？一开始因为是同学找我一起住，然后那时候价格其实还算蛮合理的，而且我觉得那地点很不错。然后我那时候就马上上学方便嘛，上学方便就搭结运。然后我那时候就马上问爸妈说，能不能让我去外面住？我不想住宿舍了，我想跟朋友一起合租一间房子。嗯、那时候，爸爸妈妈也没有太阻拦我，马上就说、嗯、好啊，那带我们去看一下，看一下地点跟房间怎么样。嗯，然后我马上就带去。但是后来是因为那个房子被收回去了，然后我又必须再去找另一间房子。嗯，那时候找到的房子可能就没有那么好。那时候爸爸妈妈就已经看过那间房子，就觉得可能不太合适。嗯。但是那个时候，其实我已经抽不回宿舍，而且也快开学了。所以也就只好租了，然后就住在那边，嗯、现在也住了大概半年了。其实感觉还是可以的，只是现在变一个
0: 人住，就有点有时候会小孤单这样子。哎<笑>、欸，我个人是看你觉得你这个人是很独立的，因为我看一个人的行为举止啊，就跟他共处的过程当中，我就就好奇他为什么这么独立。你有没有想过你为什么这么独立？是因为爸爸的要求，还是环境，还是
1: 独立的话，可能是因为可能。爸爸在我小时候就忙于工作，然后那个时候我在求学阶段嘛，国高中的时候，大部分时间也都在念书，回家也都是自己在看书或者写作业，然后或者是跟朋友聊天、传讯、嗯、<哼>息这样子。可是那个时候在上高中的时候，有参加学校的工勤团体，就是纠察队。那个时候就有认识一群在纠察队蛮不错的好朋友，所以在纠察队的时候，我们会需要去服务学校里的一個其他人，就比如说。上学的时候，我们要站岗，然后帮忙一些学校的勤务，所以我们需要去为学校的事情负责任。然后学长学姐安排给我们的岗位，我们也都要就是负责去完成。所以这段时间带给我的，算是培养
0: 我的一种独立自主、独立自主、愿意付出。对。對可是我觉得比较好奇的是，因为大部分当纠察队要特别早出门。特别找到学校<是>然后结束之后还要说又是最后一个离开学校的，<對>那这样子持续了这两三年，你当时是为什么想要当纠察队？因为大部分是不太愿意的
1: 哦，因为我们纠察队其实在高二当干部的时候会有一个蛮风光的时刻，就是我们会在校庆的时候担任仪队，就是会举旗、嗯、<哼>拿枪那种，在校庆的那个升旗典礼上面就是很威风。可能国中的时候还不能当纠察时，就看过高中的学长在那边站着很帅，所以就觉得那我想要这样。对我们来讲是一件很荣耀的事。所以刚上高中的时候就可能同学一起纠团去参加纠察队，然后我本身就是一个不太服输的人，所以在纠察队有很多很辛苦的训练啊，练体力什么的。嗯嗯很多同学就是等练了两三个礼拜，可能就觉得你就放弃了。但是我跟其他坚持下去的朋友就是一起。走到了当干部的时间，然后我也是当队长，有在对，有当队长。然后在校训的时候，也是非常的风光，对，有些队长站中间。我不是站中间，但是还是蛮风光的。<笑>我是拿枪的，我是标兵这样
0: 。啊，听众朋友，有没有发现一个人的个性跟他的成熟度跟环境有关？所以，如果说加入的一个纠察队的社团，可以让磨练自己的独立，跟其他人相处，而且不荒废学业，对吧？学业应该还可以过吧？对，所以我上台大。<笑>好，那我们休息一下，再回到东明辉各自节目现场。张东明会客在节目现场，刚,刚有聊到，就是说二十岁的小狼谢依霖呢，看起来真的是比较早熟一点，因为可能是在念书的时候就花了很多时间在经营纠察队，<对>然后也当了队长，所以在里面当中有很多的同学一起对学校的同学付出，然后早上也早一点去学校，晚上也晚一点回家，啊、然后还要兼顾学业，然后考上台大，我觉得这个真的很不容易。那现在反过来去想，你现在是大二，是吗？是要升大三了，要升大三了，那时间也过得很快。<對>那未来你有没有想过，说你毕业当完兵，你要继续念还是工作
1: ？目前的规划就是找一份自己有兴趣、有热情的工作。嗯哼，对，就没有想过要继
0: 续进修了比。比如什么样的工作是有热情的？因为现在很多年轻人是没有目标的，没有方向的，嗯、因为爸爸妈妈都给他。很好的环境，然后会给他们说应该要做什么，不该做什么。可是我认识你爸到现在，他曾经讲的一段跟他妈妈，就是你的阿妈的故事，是说是希望宪哥是成为一个对社会有用的人。所以我看到你这本书，你爸爸也希望你成为一个对社会有贡献的人。对
1: ，他对我的期许就是像刚东明老师讲的一样。但是我会想要找到一个我自己有兴趣、有热情的工作。以这本书来讲，其实我觉得写作对我来说就是一件很可以安抚我的情绪，然后也可以让我在写东西的时候可以挥洒我的热情的一件事。嗯,嗯，而且我从国中到高中都还蛮喜欢写一些东西来记录我自己的心情。嗯，其实也有很多同学啊，就身边的人会说他们很喜欢看我写的东西。就可能我自己在自己演书上或者是 IG 写的东西，他们很喜欢看，有时候也会有一些共鸣，这样，子。我就觉得写文字记录生活这件事情是对旁边的人有影响的，然后也可以把我的观点带给身边的其他人，然后让他们可以跟我有一些共同的话题，所以未来其中有一条路就是选择当一个作家，就是创作者，然后我自己也很喜欢唱歌，所以。也希望音乐能够成为其中一条路
0: 。听众朋友，你们都不知道谢依霖多会唱歌了。然後在这個之前呢，我已经把他在网络上的 APP 欢歌，然后找到他的频道，然后她唱了很多经典的歌曲，然后声音非常混厚，比你爸好听。<笑><笑>啊、谢谢。从<笑>从
1: 小就很喜欢唱歌，就是从八岁看《超级星光大道》到开始、嗯第一个就是很喜欢林宥嘉，然后就很喜欢听他的歌，<哇>算是听他。的歌，那个时
0: 候你八岁就看《超级星光大道》，大概八岁九岁吧。是你爸在看，你跟着看，还是你本身就在看
1: ？那时候电视刚好转到，然后就开始看里面的选秀节目的一些偶像啊。那时候就对舞台很憧憬，可能从国中到高中一直都很喜欢唱歌，然后也很常跟朋友去 KTV， 也会被称赞说唱歌很好听。嗯，但其实自己还是希望。能自己写出自己的作品，就跟写书一样，嗯。然后梦想是发专辑、站上舞台，但是现在还需要慢慢耕耘，因为实力还不够
0: 。嗯、呃，不用这么想，你就一个很好的声音啊 ，vocal 就很强了嘛。对，你只要打好词曲。哎，其实你们现在这个年代能够发片红，其实很简单哎。你要相信你自己也可以啊，因为现在这个年代都自媒体有很多嘛，就像你刚刚说的 IG 嘛。对。那我的发迹是从部落格跟 FB 嘛。那你也可以在网络上发表，就像我刚刚跟听众朋友分享的，你的欢歌我都有听的原因是什么？因为我自己有玩，但是我是兴趣而已，只是觉得发泄一下，然后唱唱歌、喝喝酒，然后。可是你已经把所有的你喜欢的歌手也透过那个欢歌来发表，我不知道你爸爸有没有听过，你的家人有没有听过？有，大部分都听过，他们都说什么？他们不会特别讲什么，他们其实在我录
1: 歌的时候就会听到了，<笑>对他们就偶尔会。调侃我一下，就说怎么会有这么唱歌好听的儿子？这样
0: 哇，那哪是调侃，嗯、那,那是赞美啊！但是我就会笑笑的，就是、笑笑的,笑笑的什么？笑笑的贼深，也不会特别
1: 说很开心或什么。<笑>其实因为很多人这样讲，所以也,也不会特别觉得嗯
0: 怎么样。嗯那因为这本书是你跟爸爸合写的吧？对，对吗？是讲说两个世代然后的沟通模式。那我刚刚一开始一直在讲说，其、就、实、是、每个小孩子的心中，爸爸是一个非常好的模范，但是也是一个压力。对，尤其一起写书这件事
1: 情，就是有时候会在他的文字里面看到一些他眼中的我
0: ，嗯、<哼>然后他
1: 也会在我写的文字里面看到我眼中的他，然后我们自己。也会在写的时候互相互沟通，说接下来要写怎么样的东西。嗯哼，这个时候就有感觉，在写这些文字的时候，我们会互相认识。但其实还是有一些是可能我们彼此不知道的
0: 。有没有因为你们共同合作这本书之后，你发现你爸爸有很多你不认识的地方，你不知道的地方
1: ？这个部分大部分还是。从他怎么看我这件事情，因为有一些事情是他以前没有讲过，但是他在文字里提到的，比如说他看到我可能在一些场合的表现给长辈的样子，他可能本来没有很预期到的，然后他也没有仔细跟我讲过。像是之前在高二成年礼的时候，爸爸有写过一封家书，虽然不是用手写的，但是其实。自己看来就会觉得蛮有感觉的，因为那个时候他写到的是刚把我生下来的时候家里的家庭状况，嗯、<哼>有一些是我完全不知道的，就是他们那时候在怎么样的环境下跟怎么样的经济状况下生活，嗯，所以那时候我才知道说原来家里曾经有这一段就比较苦的日子，所以也会让我更去珍惜就是现在拥有的一些他给了我的东西。你能
0: 想象吗？因为我记得你爸爸有说过说，说他生你的时候是三十岁，对，在他工作不稳定，对对对收入最少，然后住永和，哎，住永和，所以我我
1: 现在搬到永和，就是有时候能够去体
0: 会，就是
1: 在那个环境下生活的样子。你就想到你爸爸当初<后>是
0: 吗？是真的是这样子是、就是、还是巧合？试
1: 着去想象，因为其实现在我有一些是家里经济状况足以给我的，对，但是我有时候还是会觉得说我应该。尽量的少去跟家里伸手要钱，对，想办法那个想办法自己尽量少花一点钱，这样子。嗯哼。然后其实光去外面住这件事情，就是一个某种层面上的折磨自己啊，就何必、嗯、就是磨练嘛？何必要住外面不去住宿舍呢？<對>因为住宿舍方便，然后又可以想回去就回去。是，对。现在住比较远，就是我尽量会去控制自己的生活模式，比如说像回家的时间都要控制好，这样。所以现在住的地方，也可以让我比较去想象当初爸爸跟妈妈是怎么样，在我刚生出来，可能十八十九年前那个样子生
0: 活。嗯，就是成家跟成家后是完全不一样的，因为宪哥有常跟我们分享这个。嗯、那我们在书上也知道说，你还有一个弟弟。对，嗯，他现在跟你差两岁，两岁半，他现在要升高三，准备考学车。嗯，
1: 那你跟他有代沟吗？我某些时候会觉得有，但是那是以前的事，因为他现在也是在高中当了纠察
0: 了。哦，走你的路，就是
1: 一部分我走过的路，就是嗯、所以纠察可以成为我们其中一个话题。嗯、然后我也常常回学校的时候，就会去找纠察，顺便找他，就会跟学弟妹稍微勉励一下，然后他也在旁边听这样子。嗯、但是他听我讲话，可能又有一个不同的角色在看，就
0: 是这是我哥哥。对
1: ，他就常,常会说。把我当成榜样，但是其实我觉得他有些特质也是蛮值得我学习，比如就他是一个很固执的
0: 人，
1: 嗯、啊，折扇啊折啊对对对，你把我吓一跳，因为有一个学
0: 固执，嗯
1: 、他对自己的喜欢的事情是真的很热衷，嗯，对，他有在学乐器，学鼓，然后他那个时候是为了参加学校的热音社，他想当主唱，但那个时候位置已经被别人占走，他就想说一定要在热音社占有一席之地，所以。他那时候其实就什么乐器都不会，他就说我会爵士鼓、啊、他是说，等一你说什么都
0: 不会，<對>但是就举手说我要当
1: 鼓手，就有点像我那个时候其实不会游泳，然后跑去参加比赛的那种感觉。先擦齐就对了。对，先擦齐，然后马上去学，然后一边学一边练，一边跟朋友一起练团这样子，也是蛮、欸。你们谢家
0: 好像都是这样子哎、欸。就是在某些
1: 事情上是了，
0: 对，就先抢了那个旗子，先搶然后唱下去之后，然后再继续苦练。<错>对你爸就讲了，人生只要这次趴，就勇敢去冲了
1: 。对，他就学鼓了之后，到现在都还没有间断，然后也是蛮喜欢这个兴趣的。嗯哼，所以我说他是一个折三固执的人。那他现在在
0: 学鼓的过程中，有没有在练 vocal？ vocal 就常常你懂的人基本可以会去的，对，對就随时就那个万一 vocal 不行了生病了，他马上就可以。
1: 但是这倒没有啦，<笑>倒没有机会抢到，有机会还是我的声音比他好
0: 。哎<笑>、欸，有自信，对啊。對那你歌声的棒在哪里
1: ？其实哪些地方棒都是别人讲给我听，然后我自己去发现的。嗯，他们都说我的中低音很好听，<如>唱一些音域比较偏中低音的歌。会蛮展现我自己的特色，所以我其实到后来我就会比较去找一些中低音域的歌来擅长的发挥的，而且听起来也会比较动人，就是比较有共鸣这
0: 样。哎，不错哦，这个年纪就知道自己的优点，然后擅长的地方你就跟别人不一样了。好，我们这一段就先到这边休息一下，再回到东明慧歌的节目现场。来到董明辉的节目现场，在我旁边的是小狼 C10。那因为每个人都有自己印象最深刻的事情，我觉得在这本书当中，我看到两个重点。第一个重点就是，我想好好聊聊你跟爸爸去美国半个月玩的这件事情。你跟你的四个同学，然后跟你的爸爸一起去美国。这件事情的组合是非常奇怪的，<对>因为通常大部分都是一群家人嘛，
1: 嗯，然后再伴同
0: 朋友,朋友。那比较有趣的是，你跟四个同学，然后加上你的老爸
1: ，对，然后还有一些老爸的朋友，就是突然旅途中插插进来的，来的在
0: 美国约一场见面。对<间>对对，对我有看 FB，
1: 就是那时候听到会有这样的组
0: 合，其实心里是蛮紧张的，因为我等于是卡在中间的一个角色。等一下呢，我比较好奇是爸爸与你，还是你？约爸爸是那种无意间，哎、欸，爸，你要不要去？你一讲的时候，他可能不可能去，因为他很忙，不可能放下工作，对吧？就没想到他答应了。想一想，
1: 那个时候是先跟朋友敲定好日期，然后马上跟爸爸说，嗯、<哼>问他那个时候有没有空。刚好是春假，就清明年假那段时间，然后他就把一两个课程稍微排开，然后就跟我们去这样子。所以算是我先跟朋友安排好时间，然后跟他讲。然后他也愿意，他想去，他想去，想去所以就开始去瞧他的行程。对，因为那时候我跟朋友是，那时候你有冒汗吗？他在瞧衅真的<笑>没有，那个时候就是我们一群朋友想看 NBA 美国紫蓝，然后爸爸想看棒球，所以就一起去美国，然后规划一下行程跟想看哪些比赛这样子，然后就成型了。只是其实当时在安排行程的时候，心里还是有点忐忑，忐忑，因为。毕竟年龄层是有差的，跟你爸爸差三十岁，会怕某些行程是爸爸是没办法负荷。比如说，就是跑场馆跟场馆之间，或者是在跑一些比较密集的行程的时候，怕爸爸体力负荷不来。后来呢？后来有些行程，爸爸是他自己觉得他可能跟不上，他就自己回去住的地方休息。虽然我那个时候会感觉心里有点有点不好,不好意思，然后又有点。就感觉是五味杂陈了，就是你跟跟他回饭店呢，还是要跟同学？就是很难，可是内心是想跟同学，对。那心想跟同学，但是我也希望爸爸跟来，但是他又没有办法跟的时候，我就会很紧
0: 张。但是他他说没关系，他說沒關係你们去就好。对，所以我,我想爸爸应该也知道你在想什么。现在
1: 就那当时是心情是很复杂，但是现在就蛮能理解他的感觉，嗯、<哼>因为其实有时候。他在国外也有一些牵挂的国内的事情处理不来，他有时候还会接一些工作的电话，我就觉得很反感。但是其实现在想想，也觉得没关系。接你以后，你以
0: 后开始上班你就知道了，对吧、啊？手机在哪里，工作就在哪里，能够体会了。会了对，你那你知道，你可以长那么大，都是你爸爸拿麦克风一场一场累积下来的。是
1: 啊，虽然有些时候会希望说他。真的，如果出来玩的话，就把一些工作的事情放掉。嗯，但是有时候还是会真的不小心。按照你爸爸的责任感也很难。是啦，嗯、所以蛮能理解的
0: 。那这十五天的旅游，你们两个贝阿吉父子之间的感情有更好吗
1: ？我觉得可以，就是撇开妈妈跟弟弟之后
0: ，你用撇开<但>
1: <笑>，等于是有一个机会，是我跟爸爸单独出去。<獨>虽然还有同学啦，嗯、只是只有我跟爸爸，有时候就是会看到一些。比较不一样的细节了。你刚刚就是他处理工作事情的时候，我会有点不太好，吃味，有点有点吃味，对，嗯。但是我能够理解说，这是因为他对工作的热情，因为他讲师也是他一份喜欢的工作，然后他现在也有一些其他的活动在安排，所以现在就蛮能理解。我觉得感情变好倒不至于，只是我蛮能透过这场旅程，我就蛮能理解说他在处理事情上的一些态度其实是。可以学习，有时候也是需要体谅的，就是家人从某些角度看是可以体谅的，嗯、而不是单纯的说去抱怨他怎么都在处理工作的事情这样
0: 。嗯，对，也算是他为家里付出的一些心力。让我听起来，我觉得你长大了，又老了一点。哎<笑><笑>、欸，这就是换位思考嘛，因为你还没有接触到的时候，你绝对不会去想说爸爸为什么会这样嘛。但是你现在虽然还没有在社会工作过，可是你起码可以体谅说，哎、欸，爸爸出国，他为什么要工作？他为什么会接电话？<對>其实或许他当下他也不想，不想接。對,对，可是他知道他不接这个电话可能会造成别人的麻烦
1: 。嗯，但是其实有时候他假如真的情绪是不想接的话，也会希望说他可能可以跟我们稍微分享一下，因为毕竟还是蛮亲的关系。他可以接完电话放下电话之后就稍微抱怨一下，我也能马上理解，就不会心里还。纠结了一块，你说抱怨吗？对对对，不太可能呐、啊。我我还是希望爸爸,爸爸怎么可能在
0: 儿子面前抱怨他？他最
1: 近就会了，就是最近会跟我抱怨说工作很忙，所以我就其实可以马上去理解。就不会说先纠结一块，<是>所以我也希望有时候他可以表达出一些自己的真的感觉。我我就不要我觉得很讶抑的是
0: ，你爸爸会在你面前抱怨工作，我觉得这也是一个突破。不单是我面前，就在家里啊。虽然我因为他跟我们会这样子嘛，可是我觉得爸爸应该会在儿子当中，就是那种你知道 idol 偶像情节、嗯。对，他是我要做儿子完美的那种偶像，他营造
1: 一个形象就是。他常说嘛，台湾不缺抱怨的人，自己缺卷起做事的人。对，所以其实也影响过很多。就是我自己也有时候很讨厌抱怨，很讨厌跟亲近的人抱怨。但是其实有时候一些小小的抱怨，算是可以更了解彼此的吧。哎、欸，我觉得。爸
0: 真的有影响到你耶？你知道你爸的话也影响到我。你只要看我的照片，嗯、看我任何场合。
1: 都是卷起袖子。
0: <笑>我讲的是真的，因为就提醒都不要去抱怨，去多伤心再说吧。对
1: 对对对，對算是蛮影响我。但是有时候影响我另一层面也是，我常常很闷，就会闷着，把自己的情绪闷在心里，就不常跟别人说。嗯、所以现在我也会学会适时的去跟别人讲一些自己的情绪。哦
0: ，对，就不
1: 会太去闷着情
0: 绪。所以你也是会有情绪，当然
1: 啦、啊，就是比如说真的活动很忙的时候。嗯哼，需要去抒发的时候，我也不吝啬去找一些比较亲近的朋友去
0: 讲，嗯、就私下我我。我在书上看到你写的一篇，就是说你这么小二十岁，人生当中有两个觉得比较失败的地方。<是>第一个就是在国小国小，就是那个北七的那个件事情嘛。<對>一个就是失恋，那失恋我们就不谈，因为我觉得那个每个男生都比经得过。一<定>但是那个北七这件事情
1: ，小时候那次事情发生是这样，就是我推开了某些朋友，然后大喊了一声。你北汽哦，对，类似这种话，你现在讲不出来，对不对？对，讲是可以讲，但是当时我也不知道自己讲了这些话，因
0: 为小时候大家一起一起玩，对，就是这。北汽在北汽去的，对对对对
1: 对。但是那时候就变成说，我的一群原本很好的朋友就很 care 这件事情。嗯哼，直到后来是对一个人还是对一群人？一群人，我是推开了某些人，可能两三个。嗯，对，然后那两三个刚好是。其实本来就是蛮好的朋友，他们可能觉得我这个举止就太过分了，对、嗯、他们不喜欢。可是他们也没有当下跟我讲，讲也没有事
0: 后跟你讲。对,对，所
1: 以那一阵子就有点把我孤立，而且还联合其他人一起把我孤立
0: 。你有感受得到
1: ？有感受得到。后来是去问了其他的朋友，才知道说他们那时候有不爽我的某些行为，嗯嗯但是没有马上跟我讲。我后来才去道歉。可是就是你听到的时候去找他们道歉。对，但是这件事情。其实说是化解开，也没有化解开，就是有在朋友之间留下疙瘩这样然后毕业之后也没有跟那些人在联络，就是到不同学校之后，心里又有疙瘩，所以就不再那么亲近的朋友。嗯
0: ，对。现在呢，先有联络
1: ，但是我会希望可以找到他们了，虽然我不知道他们现在在哪里。哎、欸，心
0: ，你这样会让我想到，我去看萧敬腾演唱会的时候，来宾是林宥嘉。哦， oh. 对，那一场我在现场， uh. 那他们的对话也让我很感动，因为他们被媒体炒作说他们星光帮跟萧敬腾是不合的， uh, 合他就讲了一句话，其实我们都长大了。对啊，就是有时候长大会想清楚一些事情。对，你会觉得当时我们是多么的幼稚，幼稚然后用这样的言语，然后失去了一群很好的朋友。或许你那群朋友就等着你打电话给他，只是他像那个面子一已。是啊，但是其实，你会<可能 S 2> 觉得男生就很爱面子
1: 。对啊，对啊。对啊是也是隔蛮久了，所以
0: 也不好意思说特别去想就去做吧。OK， 好，我们这一段呢，通常会送一首歌给听众朋友，但是呢，因为谢意你的 Focal 非常的好。而且在在欢歌当中也录了一百二十首歌，对，常常有事没事就录一下歌，这样。哇如果一百二十首的话，那等于发四体专辑
1: 的话，应该有十张唱片了。<笑><笑>但是还是希望能唱自己的歌啦。好啦，那要选哪一首歌送给听众朋友？我选的歌是大陆歌手毛不易的《像我这样的人》。那为什么要挑这一首歌呢？觉得这首歌里面的歌词就是蛮能符合一个二十岁出头的年轻人的心理。嗯嗯算是一个迷茫的人，但是心里又觉得自己其实有某些地方很优秀，有一些才能，但是要施展的时候，还是会某些地方碰到不知道该怎么办的时候。嗯哼，对，它里面有一句歌词就是“像我这样迷茫的人，像我这样优秀的人，像我这样莫名其妙的人，会不会有人心疼？”这样子
0: ，<笑>心疼。好，<對>我们来听这一首毛不易的《像我这样的人》。嗯欢迎回到东明会的节目现场。我们这一本书，二十岁的小狼，五十岁的大师，父子四代的 m a s s Talk、er。e r 那一林请教一下比较直接的问题：好，你的爸爸那么优秀，因为我们都知道他叫谢文贤，性格也影响了很多人，也帮了我很大的忙。嗯、那既然这么优秀的爸爸在你前面，你会有压力吗？压力多少是会有，然后。我也会把他当做一个榜
1: 样去看，是榜样，是,榜樣是偶像还是榜样是？是榜样，因为其实大部分他的学生或者是读者可能都会把他当成一个偶像去看待。其实这个我有在书里面写到一些，就是其实他在我眼里就只是一个学习的对象，嗯，就可能我会去学习他在舞台上怎么表现他自己，是，然后我也会希望我自己能在舞台上有自己的风格，不管是。哪种舞台可能是写作或者可能是唱歌，嗯<哼>，但是他就是一个可以让我学习的典范吧
0: ，嗯<哼>，不算是偶像了，但是我可以学习他，嗯、<哼>就是有一个标杆这样。如果你爸爸听到这一段，不知道感到高兴还是感到难过，因为通常爸爸都希望儿子把他当成是偶像，现在反过来就是不是偶像，但是是至少是跟学习的，哎<藥><對>、欸，这样也不错。嗯、那既然你今天在现场，那我们都知道你才刚满二十岁又多七个月，对。那你有没有什么样的话要跟你同个时代的年轻人说，给一些建议？呃，其实我觉得在现
1: 在台湾这个升学主义挂帅的环、嗯、都,是都是看分数嘛，对。所以其实很多人是在求学的时候会被一个框架封住，嗯哼。部分人会找不到自己除了读书以外喜欢做的事情，嗯哼。然后就真的认真去做，嗯、<哼>大部分人是不会认真去做自己喜欢做的事情。但是我会希望。可能跟我差不多年纪，二十岁或是更小，或是跟我差不多年纪正要步入职场的人，就是我知道每个人都会有除了读书以外自己喜欢做的事情，就可能是唱歌，可能是打球，可能是拍影片，可能是写作、嗯、<哼>啊，每一件事情一定都有它影响身边人的方式。嗯哼，对，不管你做的有没有获得很多很多人的认可，其实这都不重要。重要的是，你、嗯、做这件事情的时候，当下自己是快乐的，情绪是可以很平淡的去看待，生活。嗯、<哼>然后你也可以在做这件事情的时候，不用想那么多，就单纯的去做，做单纯去享受、嗯、這合合的做这件事情的心情。嗯、对，其实这样就很重要，而且可以在真的生活上一定会有很多自己不喜欢、看很不爽的事情。嗯、<哼>所以当你可以有一些自己喜欢的事情去做的时候，也可以调剂身心。就是会比较能够去把一些生活上不开心的事
0: 情忘掉、嗯。对，而且这些都是累积了。未来搞不好你这样子弄一弄，<對>往你的兴趣，不管是写歌，不管是唱歌，或者是写作，不管是拍照，或者是其他的，哎<對>、欸，你做了就有经验，就有累积了，未来也可能帮助到自己對。对
1: ，而且现在网络很方便啦、啊，就是也可以在社群上看一些有哪些是跟自己志同道合的同一群人，嗯、然后可以去向他们学习。嗯、这些人也可以是很好的。学习对象 ，OK， 好
0: ，那我刚刚是讲同年龄了嘛？对。那现在如果要你用二十岁的角度，跟你爸爸、妈妈这个年纪的人，哦、也就是你的同才的爸爸妈妈，这压力就大了。对对对，<笑>为什么大、啊？就是如果要跟爸爸妈妈
1: 级的朋友讲的话，可能我就会希望说，爸爸妈妈们都可以尊重去观察一下自己的小孩子喜欢什么，不管他年纪多大，嗯、不要尝试去。说哦，你这个不能做，嗯哼，不要用自己的观点去限制他限制他，或者是用单纯是你自己的想法，这没有对或错，可能只是时代不同，需要去观察比自己小可能十岁二十岁的人，他们喜欢做什么，常做什么。然后如果自己的小孩子真的喜欢做这件事情，那就可以放手让他做做看，大不了他做了觉得自己不喜欢，就换一种，或是他做到一个阶段。嗯呃，碰壁了，失败了，他自己会站起来，就他自己会去学着怎么样去面对一些生活上的难题，而不是爸爸、啊、妈妈叫他做什么，他就做什么，乖乖听话，<对>然后没有去思考。对，其实这件事情对小孩子来说是蛮重要的，因为我自己其实。爸爸小时候也是蛮放任，我自己去做喜欢的事情，但是偶尔也会给我一些建议，嗯、建議或者是问我说，可能要不要去听他的演讲啊，嗯、<哼>聽,听听看，然后放纵一下。对啊，虽然我不是每次都会答应，但是有时候去听的时候，还是会有一些不同的想法，<笑>对而且会看到一些爸爸平常在生活上没有展现出来的
0: 样子。你要谢谢你阿妈，给你爸爸一个观念，<對>就是做一个。对社会,社会上有用的人，<对>所以不管用什么方式啊，真的就只要有好的影响，其实自己就会觉得很有成就感，然后也觉得很爽。那谢玲问一下哦，<好>这本书《二十岁小狼跟五十岁的大师父子世代的 m a s s Talk》，你觉得适合哪一个族群来看？我觉得适合每一个人，只要有当
1: 父母、有当子女，其几乎是社会上每一个人嘛。嗯，虽然有些人可能现在是。跟我们两个都是不同年纪，可能夹在我们中间、嗯、<哼>三四十岁，可能也适合，因为你未来可能会当爸爸、妈妈，嗯、<哼>然后你也曾经当过二十岁很迷茫的人，嗯、<哼>你可以理解我这个年纪对未来有什么憧憬，但是你可能跟我一样有做到某些事情，但是也有可能是。你没有做到，然后也有点
0: 后悔的。看完之后会更有动的去做。对，好，这一本二十岁小郎五十岁大师父子世代的 Math Talk， 适合每一个族群的人，不管你现在如何，你看了这本书之后，可以有一点醒思，为自己的未来，或者是对自己的小孩有点启发。希望有机会再访问到这里。好，谢谢东明老师，谢谢,谢谢大家。月月月月今天访问到二十岁小狼，五十岁大师父子世代《Math Talk》这一本书的其中一个作者谢意玲，小狼啊，相差二十岁。他的爸爸是我的前辈，也是我的恩师谢文宪先生。我一直很好奇是他们两个之后会怎么相处，所以特别在访问之前呢，我们抽空了六个小时，除了跟我的课程之外，我们同时有在吃饭时间做一些交流。我一直很好奇是从儿子的眼中怎么样看爸爸。那这一集非常有收获、哦。二十岁的谢依霖小狼，除了很会念书之外，也不让父母担心。那培养了很多的才华与兴趣哦，他就讲到趁年轻多尝试这一点，就跟他爸爸就是人生只有4十就勇敢去做了，就不要让自己后悔，这一点非常的像。还有就是父亲不是偶像，是他的榜样，这个论点也让我非常的印象深刻。因为通常来讲，站在爸爸的立场都希望自己是儿子的偶像，没想到在依麟的眼中，宪哥是他的榜样。这一点我也很感动，希望宪哥也很感动。既然这么优秀，我一直想说，为什么？应该最主要的是环境。那第二个就是阿妈，也就是宪哥的妈妈，曾经对他讲的一句话。我对你的期许就是做一个对社会有贡献的人。让谢文宪宪哥也对自己两个孩子说，不管未来做什么样的工作，发展为何，都希望两个儿子做一个对社会有贡献的人。这个目标非常的明确，虽然目标非常的明确以及具体，所以听众朋友，成不成功绝对不是在成绩单上面的那个数字。放远一点，希望你期许自己的孩子，或者是自己成为一个对社会有贡献的这个人。我也努力，大家也努力，我们下礼拜见。